0: Capítulo 2 La distancia de Dios Aun cuando saltaba de cama en cama Durante mis días de soltero No notaba nada malo en mi vida Ah, desde luego Asistía a la iglesia de vez en cuando Y una que otra vez Las palabras del pastor Penetraban en mi corazón No obstante ¿Quién era él? Además, yo amaba a mis novias mi razonamiento era que no le hacía daño a nadie. Mi madrastra notó que algo andaba mal. Mi padre al fin se había casado de nuevo y cuando los visitaba en su casa en Lowa, a veces ella me llevaba al otro lado del río, al templo evangélico. Molín en Molín, Ilión's. En esa iglesia se predicaba el Evangelio, pero para mí todo, se pa todo me parecía absurdo. A menudo me reía con cinismo, con solo pensar en las personas de allí. Después de graduarme con honores de la Universidad de Stanford, con un título de sociología, tomé un empleo en el área de San Francisco como asesor de inversiones. Un día de mayo, me quedé tarde en la oficina. Todo el mundo se había ido a casa, dejándome solo con algunos pensamientos molestos. Volteé mi silla y puse mis pies sobre el escritorio para mirar una típicamente grandiosa puesta de sol en California. Mientras el sol se escondía en el horizonte, de cierta forma Dios interrumpió la escena con una horrible revelación de lo que había llegado a ser. He hecho un vistazo... a ti. Esta era una experiencia diferente para mí. Ah, sabía quién era Dios y en algunas ocasiones, incluso, había orado que quería tenerlo más cerca en mi vida. Pero, de todos modos, terminaba de nuevo en la cama de... en la cama la noche siguiente con la estudiante francesa graduada, o una de las otras. Nunca dije esas oraciones con seriedad. Además, mi palabra nunca significó mucho en aquel entonces, y yo lo sabía. Mis amigos también lo comprendían. Corky, uno de mis amigos, había inventado una expresión para mí, para mi falta de carácter hacer algo al estilo de Fred era, propo, era prometer estar en algún lugar y después no aparecer y esta colorida frase se volvió parte del vocabulario en mi círculo de amigos después de esas oraciones anteriores yo actuaba con Dios al estilo de Fred sin embargo esta vez no. No sé cómo él lo hizo esa noche en mi oficina en San Francisco, pero Dios se mostró lo irremediablemente repugnante que me había vuelto a causa de mi pecado. Lágrimas de, me, lágrimas de pesar y desesperación corrían por mis mejillas. Aunque antes estaba ciego, ahora podía ver. Al instante vi, vi, mi cada vez más profunda necesidad de un salvador. Debido al templo evangélico de Molín, sabía a quién clamar. Mi oración ese día fluyó con una sencillez de un corazón seguro. Señor, estoy dispuesto a trabajar contigo si tú estás dispuesto a trabajar conmigo. Sin darme cuenta todavía de lo que acababa de hacer, me puse de pie y salí de mi oficina. Aún así, Dios sabía. Durante las primeras dos semanas parecía como si los cielos hubieran movido toda, todo en mi vida. Y en corto tiempo tenía un nuevo empleo en Lowa y una nueva vida frente a mí. Y dejé las novias atrás. Sin embargo, no fue la nueva vida de delante de mí lo que me iba a transformar. Fue la nueva vida en mí, aunque todavía no lo sabía con seguridad. Un acontecimiento en mi viaje de regreso a Iowa me reveló que Dios había entrado en mi vida. Me detuve en Streamboat. Spring, Colorado, para visitar un par de amigos en Stanford. El padre de uno de ellos era dueño de un rancho en las afueras de Steamboat, así que yo estaba esperando tomar unos cuantos días de descanso disfrutando de las montañas rocosas antes de seguir mi camino. Cuando llegué a necesitar ir al baño, así cuando llegué necesitaba ir al baño, así que fui directo a él. Cuando abrí la puerta, encontré las paredes cubiertas con las páginas centrales, centrales de Playboy y enseguida me sentí asqueado. Me detuve asombrado. ¿Asombrado de las páginas centrales? No, estaba asombrado de mi repulsión. ¿De dónde salió esta reacción? Me preguntaba. Después de todo, este era el Fred Stoker. El hombre que memorizaba las fechas en que llegaban las revistas pornográficas en la tienda, en la tienda local. El que faltaba a clases para mirar con lujuria esas páginas. El que vivía para las páginas centrales, guardándolas para el final como si fuera algún delicioso postre. Nunca en mi vida me había sentido asqueado por una página central. Mientras meditaba sobre este proceso durante los días siguientes no relacioné este nuevo yo. Con la oración en, con la oración en mi oficina, pero debía haberlo hecho. Recon, recordándolo, veo con claridad que era una señal de que mi corazón estaba cambiando. Recordándolo, veo con claridad el corazón nuevo para él. El Señor vive en ti y te da fortaleza que necesitas para hacer cualquier cosa que te llame a hacer, incluyendo su llamado a la pureza sexual. Esta nueva vida fluía sin ningún esfuerzo por mi parte. Los nuevos deseos de hacer la voluntad de Dios vinieron sin que yo les pusiera atención. Según recuerdo, no había orado de nuevo, ido a la iglesia, ni leído la Biblia durante las dos semanas desde mi oración al caer el sol en San Francisco. Y en ese momento en que entré a ese baño decorado con Playboy, el Espíritu Santo sencillamente tomó mi palabra de oración y comenzó a obrar en mi condición en la que me encontraba. El deseo de hacerlo bueno. Tomó un segundo acontecimiento varias semanas más tarde para confirmarme al fin que Dios en verdad me había transformado dándome un corazón nuevo que palpitaba con el deseo de hacer lo bueno y vivir en santidad. Después de mudarme a un apartamento en Loa, mis noches eran largas y monótonas. Un hombre acostumbrado a entrenar, entretener a cuatro novias no estaba habituado a tener sus noches libres. En corto tiempo los pensamientos sobre Janet comenzaron a invadir mi imaginación. Era una vieja amiga de la escuela secundaria y yo había estado enamorado de ella por años. En aquel entonces estaba muy ocupado con el fútbol para comenzar una relación, pero a menudo soñaba acostarme con ella. Pronto la encontré y ¡qué suerte! Todavía estaba soltera y viviendo en Ojama. Le llamé y después de alguna alegre conversación, ella me invitó a que fuera a ver a su que la fuera a ver a su, discoteca, a su discoteca. favorita. ¿Qué más pudo decir? Después de cerrar la discoteca, nos encontramos solos en un apartamento. Una cosa llevó a la otra y nos quitamos la ropa y nos acostamos en su cama. Comenzamos a besarnos, pero ocurrió algo extraño. No podía tener una erección. Eso nunca me había pasado antes. Demasiado humillado, con mi cabeza dando vueltas, me escabullé el estacionamiento y me desplomé en mi coche. Entonces escuché con claridad el espíritu, que me susurraba en el corazón. Por cierto, yo te hice eso... Sé que te dolió, pero esta forma de actuar no se puede tolerar más en tu vida. Tú ahora le perteneces a Cristo y Él te ama. No tuvo que decírmelo dos veces. De inmediato me comprometí de nuevo a mantenerme puro. Me alegro haberlo hecho porque unos pocos meses más tarde conocí a Brenda y nos comprometimos a guardar las relaciones Sexuales para nuestra noche de boda. Ahora del todo con, ahora del todo consiste en mi salvación. No perdí tiempo y enseguida busqué una iglesia. Se había arraigado en mí un temor y respeto apropiado para esta nueva vida. Y al momento me enamoré del susurro del espíritu en mi vida. Deseaba crecer en Cristo y experimentar la vida abundante de regocijo que él tenía esperando por mí. Antes de continuar con mi historia, tomemos un momento para explorar algunos principios importantes sobre la sexualidad que creo que encontrarás interesantes y que se pueden aplicar enseguida a tu vida. Comenzaremos con una discusión del punto de vista de Dios acerca de nuestra sexualidad